1: Ah, oh, merci. <laughs> Cette humeur enjouée et bondissante va nous permettre de célébrer Noël avec un invité dont la discothèque personnelle Rossel de Joyaux Musicaux. Il est le directeur artistique d'une maison d'édition musicale d'envergure, PMG Wise Music Group. Il est le fondateur du label Peekaboo, il est l'ancien directeur de la programmation musicale de FIP, la meilleure radio au monde après RFI bien sûr, et l'ancien responsable de la discothèque de Radio France, sans oublier des articles dans la presse, Rolling Stone notamment, et auteur d'un ouvrage consacré à Eddie Mitchell. Toutes ces casquettes légitiment sa présence aujourd'hui à nos côtés. Marc Marais, soyez le bienvenu Eh bien bonjour avec vous, nous allons nous amuser à dénicher les œuvres originales de Ritournel que nous avons tous en tête, mais dont nous ne connaissons pas forcément les auteurs ou les interprètes historiques, et ce, à la faveur d'un livre fort ludique. Un tube peut en cacher un autre, paru aux éditions hors collection. Pourquoi avez-vous écrit cet ouvrage Pour réhabiliter des artistes oubliés ou pour éduquer nos oreilles alors
2: l'idée est partie d'une idée assez simple que souvent beaucoup de gens amateurs de musique font, des apéros musicaux avec euh, des amis en disant bah tiens tu as écouté le dernier tu sais que et puis moi j'avais toujours tendance à mettre euh, dans mes playlists des choses un peu euh, comme ça des versions originales comme on les appelle. Et les gens disaient « Ah bon, elle est bien cette reprise ?» Et je disais « bah Non, c'est l'original. Ah bon ?» enfin voilà. C'est parti de là, de soirées endiablées, euh, des soirées très joyeuses. Et voilà, le livre est le résultat de ces soirées entre amis. Est-ce qu'il y a une intention pédagogique Pédagogique, non. En tout cas, une, une vraie volonté de dire « Voilà, d'où viens-tu Johnny ?» Comme on disait à l'époque, ben, « D'où viens-tu musique ?» Parce que je pense que la musique est intelligente. Et il y a toujours une histoire derrière. Il y a toujours des... Il y a toujours des gens qui sont des compositeurs, des auteurs, des producteurs. Et ça, j'aime bien en parler.
1: Alors, nous allons passer en revue quelques grands classiques de l'épopée des musiques noires durant cette émission. Nous avons ouvert ce programme de Noël avec Dancing in the Streets par David Bowie et Mick Jagger en 1985. Mais la version originale est née 21 ans plus tôt.
2: Exactement, 1964 dans les, euh, la
1: fameuse industrie
2: euh, de la Gordy Enterprise, comme on les appelait, ce fameux label de la Motown. Elle est née euh, de camarades, en fait, au départ en studio, euh, qui se retrouvaient pour composer euh, pour Berry Gordy. Et euh, ils ont composé ce Dancing in the Street, sorry for my accent, pour Martin de Vandelas, qui, à l'époque, était euh, ce fameux groupe de filles extrêmement célèbres. Euh, qui étaient les Funk Brothers Les Funk Brothers, c'était le... Le backing band, comme on les appelait, c'était des gens qui étaient là, qui faisaient le son, qui étaient des groupes qui étaient constitués, qui étaient là à demeure. Et quand il y avait une idée, un compositeur arrivait avec une chanson, euh, qui était le cas de Dancing in the Streets, ben, il devait jouer. On amenait euh, soit le groupe féminin, cette fois-ci c'est Martin de Vandelas, ou à l'époque Marvin Gave, et hop, il rentrait en studio, le groupe était là, un, deux, trois, ça partait, et
1: toute la magie de Gordy, toute la magie de la Motown, s'entendait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on reconnaît les disques Motown par un détail particulier, c'est le tambourin. exactement Sur chaque titre de Motown, il y a un tambourin. Tout à fait, tout
2: à fait. Ce fameux tambourin qui est un peu le chef, qui va donner la pulse, qui va donner le groove de ce fameux funk, de the rhythm and blues, comme on les appelle à l'époque.
1: Et c'est incroyable. Voici donc Martin de Vandelaz, la version initiale de Dancing in the Streets. Dancing in the streets, Martin de Vandellas, le 19 juin 1964. C'est une information que j'ai notée, page 44 de votre livre. Bravo. Marc Marais. J'avais oublié le numéro de page. Merci. D'ailleurs, il n'y a pas euh, de chronologie dans votre livre. On picore euh, tant qu'on veut dans cet ouvrage.
2: On l'ouvre. Euh, il faut qu'on voit des taches de lait, des taches de café, <rire> des taches de thé, et plus, si c'est beaucoup plus tard, mais oui. beaucoup avec modération bien évidemment, mais c'est libre, c'est une lecture libre comme la musique peut être. Alors picorons et écoutons ceci.
1: 1989 avec le groupe britannique UB40 et ce classique du patrimoine jamaïcain Kingston Town qui est l'interprète original. Lord
2: Creator, Lord Creator c'est avant tout le pape de la Calypso, le roi de la Calypso qui est né à Trinidad évidemment, capitale incroyable où le vivier de cette musique est né. On est dans les années 50, c'est un chanteur, on pourrait dire, aujourd'hui de reggae, même si le terme n'existait pas vraiment avant. Lord Cator, c'est avant tout un, un lover, qu'on appelle ça. C'est avant tout un lover et Kingstown Town est vraiment un, un appel à, à l'amour, un appel à, à la beauté de cette ville. Et il était signé sur un label qui a fait sa gloire. Ce fameux label qui, non seulement euh, a fait sa gloire et non seulement euh, a pu populariser cette musique, a pu emmener cette musique ailleurs, parce qu'il faut quand même se rappeler, les années 60, on est évidemment à la Jamaïque ou du côté de Trinidad, exporter la musique était compliqué, il fallait absolument. Et ce label, effectivement, a pu l'émanciper, ce fabuleux artiste, il faut absolument tout écouter. Il y a tout à écouter chez Lord créateur
1: Il peut donc remercier Trojan Records, Exactement. qui a édité en 1969 ce classique de l'épopée des musiques noires.
0: There is magic in King
1: Town par Lord Creator en 1969 avec une jolie réverb sur sa voix. <rire>
2: C'est vrai, une réverb à outrance. Une réverb, on a envie, on se plonge dans cette réverb qui effectivement amène une espèce de douceur. Mais on oublie quand même que euh, bah dans les studios, euh, quand il y avait marqué 10, et bah, à cette époque-là, on mettait tout sur 10, tout était à fond tout le temps. Parce qu'on découvrait aussi beaucoup de choses. Le studio, ce n'était pas quelque chose qui était euh, naturel. On avait l'habitude de jouer ensemble. L'évolution du studio entre 1950 et 1970, c'est énorme. Donc avec tout ce qui arrive, la réverbération, comme on l'appelle. Et euh, j'adore ce côté romantique, ce côté lover de Lord
1: Creator puis alors, les années 80, ça sera encore plus ah oui, avec euh, <rire> l'arrivée du DX7, ce fameux synthétiseur qu'on entendra partout. Exactement. Marc Marais, vous avez sélectionné 100 titres pour votre livre, mais vous auriez pu aller euh, bien au-delà. Sur quels critères avez-vous fait euh, votre choix
2: euh, Le mien. C'est extrêmement bizarre <rire> de dire ça, mais c'est vrai. En fait, c'est toutes des musiques que j'aime, parce que je me suis aperçu euh, au fil des années qu'il était très difficile pour moi d'écrire sur des musiques que je n'aimais pas. Souvent, euh, J'écris en, en écoutant de la musique. J'ai beaucoup écouté tous ces titres-là, mais c'est 100 tubes, donc c'est 200 versions. Et euh, l'écriture est, est la suite logique de la note pour moi. Je ne suis pas du tout écrivain. Je suis avant tout un, un journaliste et avant tout un documentaliste. Moi, c'est ça qui m'intéresse comme démarche. Il n'est pas question de littérature. Il est juste question de passer l'amour que j'ai de cette musique. Vous
1: êtes un collectionneur
2: de disques. Ah oui, il faut le dire. Une collection qui s'est menée euh, d'année en année... Euh... J'ai beaucoup acheté des choses que je ne connaissais pas. Ça fait toujours rire les gens, mais euh, en fait, euh, j'avais envie tellement de soif de musique que tout ce que je ne connaissais pas, qui était accessible pour moi, alors j'ai beaucoup acheté dans les brocantes et je continue toujours, parce que je n'avais pas forcément à l'époque, même encore aujourd'hui, au nombre que j'achète par mois, mais de quoi acheter le neuf, on dit. Donc, j'ai beaucoup acheté dans les brocantes et dès que je voyais des pochettes de disques qui me plaisaient, j'achetais.
1: <rire> Donc, votre discothèque se compte à combien de milliers de disques Beaucoup,
2: beaucoup, un peu dissimé, un peu de partout. Euh, voire même dans l'infamie, un petit peu de partout, parce que effectivement j'ai plus beaucoup de place et euh, <rire> petit à petit j'en donne aussi euh, beaucoup parce que c'est trop. Parce qu'on n'aura jamais d'une seule vie pour ressortir tous ces disques. Et j'avoue aussi que je me suis plongé très facilement dans les écoutes numériques et j'apprécie beaucoup d'écouter, de me faire mes playlists et tout ça. Donc euh, aussi,
1: je picore aussi du côté plateforme. Euh, voilà, sans problème. Retournons dans votre livre et arrêtons-nous à la page
0: 77.
1: Nous sommes en 1956, Elvis Presley popularise Hound Dog, qui se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires, mais cela éclipse totalement L'interprète originale, qui était-ce donc Big Mama
2: Thornton, chanteuse de blues, chanteuse de vie, chanteuse d'amour, chanteuse sociale. Elle a revendiqué sa place de femme dans le blues et je peux vous dire qu'à l'époque ce n'était pas si facile que ça, voire même très compliqué. C'est une femme qui avait son franc-parler, c'est une femme qui a fait d'autres choses que ce fameux hard dog, qui a fait un autre tube qui s'appelle Bell in Chain, qui va être popularisé aussi euh, par plein de gens qui d'aujourd'hui est devenu un standard, mais surtout qui va être popularisé par une autre jeune femme incroyable, avec son franc-parler aussi, Janis Joplin. Quand même, il faut le dire, malheureusement, cette Big Mama Sanson, eh ben elle va rien gagner. Elle va être spoliée de l'écriture de ce titre. Alors, euh, on pourrait dire, euh, ah ce Elvis, euh, il n'était pas très gentil, voire il était truand, mais surtout Elvis, il était entouré d'un manager, le colonel Parker, ce fameux euh, circassien hollandais recherché euh, de partout en Europe. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Malheureusement, elle va mourir dans la pauvreté. C'est une vie vraiment difficile, mais c'est un talent incroyable. Il faut absolument aller voir sur
1: YouTube. Il y a des vidéos de Big Mama Thornton. C'est juste... Waouh Ça dégage, quoi Ce qui est fou, c'est qu'elle a vendu un million d'exemplaires de Hound Dog et elle n'en a pas récolté les fruits. Bah oui, c'était la spoliation. C'était compliqué être noir américain déjà,
2: femme, dans le blues, c'était une musique quand même rude, c'était une musique où il fallait dire des choses et on parlait souvent que d'amour. Elle, elle a parlé de beaucoup d'autres choses, elle a parlé d'alcoolisme, elle a parlé d'homosexualité, elle a vraiment parlé de ce qu'était une femme dans ces années-là.
1: Est-ce que vous diriez que le patrimoine afro-américain a été pillé par les artistes blancs durant le XXe siècle C'est toujours très compliqué. Oui, il y a eu des malversations, preuve en
2: est. Qui était souvent plus de l'entourage que des artistes. Il y a souvent des gens aussi qui reprenaient des chansons. À l'époque, n'oubliez pas, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas cette base de données incroyable que l'on a aujourd'hui. On peut les chercher, on peut les picorer, des choses comme ça. À l'époque, il n'y avait rien. On entendait quelque chose à la radio, on prenait sa guitare, on faisait trois accords et boum, c'était parti. Et puis on se disait, bah, oui, j'ai quand même rajouté un ha ha, puis j'ai rajouté un You're the man. Donc c'est moi qui vais signer ce titre. Voilà comment ça se passait à l'époque. Malversation, certainement. Je pense, cupidité, beaucoup. Avant toute chose, fort heureusement les choses, alors il y a plein de belles histoires là-dessus. Elvis n'a rien pris en fait. Elvis était un, un jeune qui ne réfléchissait pas autant que ça et qui surtout laissait euh, d'autres gens, dont ce fameux colonel Parker, réfléchir pour lui. Mais lui, il avait cet amour-là, il avait cet amour de cette musique parce qu'il n'écoutait que ça à l'époque. Il ne savait pas du tout que c'était Big Mama Sorton, qui l'avait signé. Il savait que c'était elle qui l'avait chanté. c'est une évidence sans nom. Après, bah, c'est l'histoire de la musique, c'est l'histoire des stars. Tout va vite et on oublie.
1: Et puis, il a vécu au milieu de la communauté afro-américaine, Elvis Presley. Donc, finalement, c'était son environnement sonore habituel. Tout à fait, tout à fait. C'était sa base, c'était son
2: amour. C'est ses... là où il s'est construit, c'est là où il s'est dit euh, « Ah, mais moi, je ne vais pas chanter comme ça. Oh, » Parce que je pense que c'était difficile. Il y avait des façon de swinger qui était différente. Mais je vais m'inventer au milieu de ces gens-là. Et il en a fait bah, son propre style, un style qui va
1: exploser, qui va devenir extrêmement populaire. Nous allons, quoi qu'il en soit, rendre à Big Mama ce qui lui appartient. Ouais. Voici Hound Dog 1953.
0: Big Mama Fountain en
1: 1953, c'était la version originale du classique Hound Dog avant qu'Elvis ne s'en empare. Pour la suite de notre programme, je vais un peu tricher, euh, Marc Marais. Trichons euh, Je vous propose d'écouter d'abord ceci.
0: Hey Joe. Where you going with that Yo.
1: Tout le monde a reconnu Hey Joe par Jimi Hendrix, 1966, mais je vous propose de faire un pas de côté en évoquant une adaptation fort enthousiasmante que vous ne mentionnez pas dans votre livre alors qu'elle a fait sensation en 1992.
2: Uno, dos, un, dos, tres.
0: Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand?
1: En votre qualité de collectionneur de disques Marc Marais. Euh, vous connaissez forcément cette adaptation Mariachi de hey Joe par Willy Deville. Aïe, aïe, aïe. Que pensez-vous de cette relecture ah, C'est une très belle relecture. Lui seul est capable
2: de faire ce grand pont entre le rock, le pop, euh, le psychédélisme et, et effectivement cette version mariachi, euh, salsifiée ou je ne sais quoi hôtesse. Mais lui, il a ce swing naturel. Rappelez-nous qui était euh, Willy Deville, car il
1: n'est plus de ce monde malheureusement.
2: Malheureusement plus de ce monde. Willy Deville, bah, c'est avant tout un, un, un chanteur dans les années 70 qui va euh, révolutionner euh, un peu ce rock euh, latent euh, de l'époque, ou évidemment qui est dominé par des grands noms hein, comme les Rolling Stones et tout ça. Mais lui, il va arriver, il va euh, un peu euh, mixer euh, le pop, le rock avec le punk. Et ça, c'est quelque chose qui était, tout en faisant des mélodies, en écrivant des choses fort intéressantes dans ses titres, dans ses morceaux, et que je trouve que euh, l'histoire l'a mis devant avec cette reprise de Edjo, mais la discographie est assez incroyable, dont... Qui va plonger dans la musique de la Nouvelle-Orléans avec Victor Mitchell, que je trouve euh, réussi, que j'écoute assez régulièrement encore aujourd'hui. Et puis il faut écouter son groupe, Mink de Ville. Et oui, Mink de Ville, bien évidemment, avec ce chat bleu, Avec, il euh, y a une pochette assez incroyable où on voit une, ses chaussures
1: très pointues de l'époque, <rire> euh, qui était euh, voilà, une belle pochette de disque. Un grand personnage, Willy de Ville, qu'on devrait euh, redécouvrir sans cesse. Pourquoi n'apparaît-il pas dans votre livre d'ailleurs
2: parce que euh, j'espère faire un volume 2, <rire> il y sera dans le volume 2 si jamais ce volume 2 apparaît encore un jour, parce qu'il me reste encore une bonne centaine de titres encore à expliquer. Oui, oui, la musique c'est un puits sans fond, hein, c'est ce qui est assez extraordinaire, et euh, il suffit de s'y plonger, il suffit de descendre avec la petite ficelle,
1: et puis euh, se plonger dans ce lac souterrain et de se dire waouh. Alors Parlons tout de même de l'auteur original de hey Joe, c'est un certain Billy Roberts. Je parle au conditionnel car vous-même, dans votre livre, vous restez incertain sur la jeunesse de ce grand classique. Oui,
2: c'est complètement incertain. C'est une drôle d'histoire, ce hey jo ce Billy Roberts qui, à un moment donné, va dire Oui, hop, 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 hop. c'est moi. Écoutez, d'ailleurs, j'ai une maquette, c'est moi qui ai composé hey Joe, et c'est vrai que, euh, il a une maquette où il a composé hey Joe avec exactement le même solo qu'Hendrix, mais bien avant Hendrix. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hendrix va mettre d'autres choses dans cette chanson qui n'est pas comparable. Mais en fait, euh, des années plus tard, on va apprendre qu'une certaine Niela Horn, qui était la petite amie de Billy Roberts, je se dans un film policier américain, c'est assez incroyable, et hop, et hop, il double le salon, et hop, l'amant, le bijoutier et la femme. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que Niela Horn elle-même, va revendiquer la composition et, je pense... D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, il y a eu des procès que, effectivement, la compositrice est eh bien Niela
1: Horn et eh bien, qui va être popularisée par Jimi Hendrix. Et ça, beaucoup de gens connaissent. En tout cas, on apprend plein de choses en lisant votre ouvrage. Un tube peut en cacher un autre. Et je vous propose de clore ce survol de ces 207 pages passionnantes <rire> avec ce classique ultime. ne se souvient pas de ce film Les Blues Brothers, incarné en 1980 par John Bellucci et Dana Croyd. On a longtemps dit que ce tube Everybody Needs Somebody to Love leur appartenait. Eh bien non Qui et est oui, l'auteur, oui. Marc Marais oh, Je suis toujours portant de mauvaises nouvelles, c'est pas possible <rire> Et
2: En fait, l'auteur est Salomon Burke. Burke, chanteur de Rhythm and Blues, qu'on surnommait le King of Rock and Soul, qui était à l'époque, vraiment, parce que les kings, il y en avait, hein, il avait ce petit swing entre rock and roll et soul, et moi j'aimais bien cette. Il accentuait certains mots dans ses chansons que j'adorais. Donc là nous sommes en 62, entre 62 et 64. Il va faire des pépites incroyables, des tubes, Cry to me, Get to get you out of my mind. Il va quand même marquer cette génération. Il est peu connu moins connu que les Blues Brothers avec ce succès mondial ah ouais. évidemment cinématographique incroyable, mais quand même il va quand même vendre plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde entier. Donc Salomon, je vous conseille vous êtes en
1: plein Noël, allez écouter Salomon Burke et mettez ça à fond et dansez avec le Père Noël. Salomon Burke s'est octroyé la paternité en fait, de cette chanson « Everybody somebody to love », mais vous remettez les pendules à l'heure. Page 57 de votre <rire> livre. Vraiment ah bon, l... porteur de mauvaises nouvelles. Hein. <rire> les auteurs sont Bert Russell Bert et Russell. Jerry Wexler.
2: Oui, qu'on connaît très bien avec Baby Please Don't Go hein, euh, ou Twist and Shout. Mais oui, que les Beatles la seule reprise que les Beatles ont faite dans leur carrière. Effectivement, ce n'est pas Salomon. Il l'a toujours revendiqué. Il a toujours euh, accusé d'autres et surtout, euh, il était le père de cette chanson. Mais en fait, je pense même que cette version originale, il est en tout cas le père de l'interprétation, qui souvent entre auteur-compositeur et interprète, est un doux mélange. Il y a des auteurs et des compositeurs qui ont créé des chansons magnifiques, mais il y a des interprètes qui ont pris des chansons et qui
1: l'ont rendu magnifique. Salomon Burke, c'est un peu le cas. Est-ce qu'il était à l'image de son imposante carrure, un personnage incontournable de l'épopée des musiques noires, une forte tête
2: Oui, en tout cas, c'était des gens de caractère d'une façon générale. Mais comment ne pas être de caractère avec le monde qu'on leur a proposé dans ces années-là Les États-Unis, dans ces moments-là, c'était dur pour les Noirs américains, donc il fallait être forte tête.
1: Voici en tout cas la version originale de Everybody needs somebody to love par Solomon Burke 1964. « Everybody needs somebody to love », c'est sur ce message bienveillant lancé par Solomon Burke en 1964 que nous refermons cette épopée de Noël. Je rappelle que votre livre, Marc Marais, « Un tube peut en cacher un autre », est disponible chez Hors Collection Édition et sera du meilleur effet au pied du sapin.
2: Ah, je suis complètement d'accord. Allez swinguer avec le Père Noël en ouvrant <rire> mon livre, moi je pense que c'est un beau cadeau de
1: Noël. Merci mille fois d'être passé nous voir ici. À Merci à vous. Et permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël à vous aussi. et eh bien, joyeux Noël à vous aussi, joyeux Noël à tous. Merci à Didier Chérouz, le père Noël de la régie finale oh, oh, pour la réalisation aux petits oignons. Passez un bon Noël, on se retrouve dans 8 jours avec un florilège de l'année 2023. Bon réveillon à tous, dans quelques instants, le journal.